0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем субботнюю программу передачи с Китайской Республики. Нашу получасовую программу на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC откроет обзор новостей недели, а за ним последует рубрика «Всемирный Чайнатаун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC продолжит музыкальная передача «Наруан, Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев. И в завершении часа передач повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Напоминаю, что наши передачи доступны на сайте, как в часовой программе, так и по отдельности. У нас появилась новая функция подкаста. Подробнее об этом мы расскажем в нашем воскресном шоу. А пока приступаем к новостям недели. Главная новость недели – продление без виза. Министерство иностранных дел Китайской Республики на Тайване сообщило 4 июля об увеличении срока пребывания без визы для граждан Российской Федерации с 14 до 21 дня. Новые правила вступают в силу 1 августа, а ранее на этой неделе Тайваньское дипломатическое ведомство объявило о продлении безвизового режима в тестовом порядке до 31 июля 2020 года. Безвизовый въезд стал впервые доступен гражданам России 6 сентября 2018 года и должен был завершиться 31 июля этого года. Но ввиду роста числа россиян, побывавших на острове после введения безвизового режима, власти Тайваня решили его продлить. В тайваньском правительстве также сообщают, что российские туристы обладают высокой покупательской способностью. Это также стало одной из причин продления и увеличения срока пребывания без визы на Тайване. Тайваньский МИД сообщает, что с момента введения безвизового режима было всего несколько случаев нарушения миграционного законодательства со стороны российских граждан. Представительство в Тайбе Московско-Тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству обращает внимание всех россиян, посещающих Тайвань и проживающих на острове, на необходимость соблюдать действующие правила пребывания, в частности, миграционное законодательство. Вся соответствующая информация размещена на сайте представительства. Сразу несколько новых законов вступили в силу на Тайване 1 июля. Среди них запрет на одноразовые пластиковые трубочки, ужесточение штрафов за дорожные правонарушения, бесплатные вакцины против гепатита Б для новорожденных и новый номер горячей линии по предотвращению суицида. С понедельника в широком ряде торговых точек и ресторанов Тайваня перестали предоставлять одноразовые пластиковые трубочки в рамках мер по уменьшению загрязнения океана. По статистике, за год тайваньцами выбрасывается 3 миллиарда одноразовых пластиковых трубочек, что угрожает морским обитателям. Запрет распространяется на более восьми тысяч заведений общественного питания в государственных ведомствах, частных и государственных учебных заведениях, торговых центрах и сетях ресторанов быстрого питания, которые перестали выдавать одноразовые пластиковые трубочки к напиткам для потребления на территории ресторана. За первое нарушение будет вынесено предупреждение, а за повторное – штраф от 1200 до 6000 новых тайваньских долларов. Это примерно от 40 до 200 долларов США. Что касается новых правил в отношении нетрезвых водителей, штрафы составят от 30 тысяч до 120 тысяч новых тайваньских долларов, то есть от 1000 до 4000 американских долларов для автомобилистов и от 5000. 500 до 3000 американских долларов для мотоциклистов. Велосипедисты за первое нарушение могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 долларов США, а те, кто откажется пройти тест на алкоголь, на 2400 новых тайваньских долларов или 80 долларов США. Пассажиры нетрезвых водителей также отныне будут подвержены штрафу в размере от 600 до 3000 новых тайваньских долларов, это примерно от 20 до 100 долларов США. Кроме того, с 1 июля Центр эпидемического контроля начал предоставлять бесплатные вакцины от гепатита новорожденным, у чьих матерей были выявлены поверхностные антигены. Согласно статистике Центра, более 10 тысяч новорожденных в год будут охвачены этой программой. Министерство здравоохранения и социальной защиты также изменило номер своей круглосуточной горячей линии по предотвращению суицида. Все эти изменения, напомним, вступили в силу 1 июля. Президент Китайской республики Тайвань Цайинвэнь заявила во вторник, что требование жителей Гонконга отозвать законопроект об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений в другие страны справедливо и обоснованно. Накануне вечером протесты в Гонконге разгорелись с новой силой. В понедельник отмечалась 22-я годовщина со дня перехода Гонконга под юрисдикцию Китая. Закон об экстрадиции сделал бы возможным выдачу граждан Гонконга китайским властям. Я считаю, что призывы общественности к свободе и демократии справедливы и обоснованы. На протяжении последнего времени мы видим, как жители Гонконга выходят на улицы, чтобы высказать эти требования. Мы надеемся, что власти Гонконга смогут со всей искренностью отнестись к ним, прислушаться голосу народа. Я считаю, что это единственный способ разрешить общественные конфликты. Но, Сказала президент. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У У Джаоси со своей стороны написал в Твиттере, что жители Гонконга разозлены в день 22-й годовщины передачи Китаю, и это явно показывает, что принцип "одна страна, две системы" лжив. «Я призываю мировое сообщество поддержать борьбу народа за свободу и демократические выборы», – написал министр. Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия заявила 1 июля о всецелой поддержке продемократического движения в Гонконге. Генеральный секретарь Демократической прогрессивной партии Лу Вэнзя сделал это заявление во время видеоконференции с Джошуа Вонгом Хуан Джи Фэном, генеральным секретарем продемократической партии Гонконга Демо систу перед началом очередного массового протеста в понедельник. Тайвань готов оказать помощь любой территории, подавляемой авторитарным китайским режимом, не говоря уже о Гонконге, который так близок Тайваню, сказала Ло Вензя. На 1 июля пришлась 22-я годовщина возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая. Протесты разгорелись уже утром во время церемонии поднятия флага. Протестующие требовали отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать подозреваемых в преступлениях Китаю, а также ухода в отставку главы администрации Кэрри Лам. Премьер исполнительного юаня Тайваня Су Джен Чан заявил в понедельник, что Китай не сдержал своего обещания поддерживать политику «одна страна, две системы» в течение 50 лет после возвращения Гонконга. Он сказал, что Тайвань должен защищать свою свободу и демократию и поддерживать гонконгский народ». Вечером понедельника протестующие ворвались в здание Законодательного собрания Гонконга. Полиция применила против них слезоточивый газ. Президент Цай Йен Вэнь заявила во вторник, что транзитные остановки в США на пути в страны Карибского региона и обратно пройдут в соответствии с установленной ранее процедурой. Президент собирается посетить страны Карибского региона, поддерживающие дипломатические отношения с Тайванем. Это Гаити, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия и Сент-Китс и Невис. Турне президента продлится с 11 по 22 июля. На пути в страны Карибского региона президент сделает двухдневную остановку в Нью-Йорке, а на обратном пути – в Денвере. Во вторник, отвечая на вопросы журналистов относительно возможного давления Китая на планы президента остановиться в США, Цай ответила, что все транзитные остановки будут проходить по отработанному сценарию. «Транзитные остановки президента Китайской республики или Тайваня в США давно отработаны, и данная поездка не исключение. Остановки совершаются на основании принципов комфорта, удобства, безопасности и поддержания достоинства», сказала Цай Йинвэнь. Между тем Госдепартамент США заявил в понедельник, что транзитные остановки президента Тайваня пройдут в соответствии с принципом «одного Китая» и законом об отношениях с Тайванем. Двое человек пострадали, несколько домов были разрушены и более чем 7 тысяч семей остались без электричества в результате смерча, который пронесся через два поселка на юге Тайваня около трех часов дня в понедельник. Вихрь оставил после себя немалые разрушения, вырвал несколько электрических столбов, разрушил строительные леса и несколько домов в поселке Джиньань в области Леньбень и в поселке Ваньхуа в области Наньчжоу. 7400 семей в этих поселках остались без электричества из-за падения электрических столбов и нарушения линии электропередачи, сообщает тайваньская энергетическая компания «Тайпауэр». Подобные смерчи – крайне редкое для Тайваня явление. Жители юга Тайваня впервые наблюдали столь сильные вихри. Двое человек незначительно пострадали от летавших предметов. Были вырваны с корнем деревья бананы и ямбузы – восковых яблок. Законодательный юань Китайской Республики принял 3 июля поправки, согласно которым отставным военным будет запрещено посещать мероприятия политического характера в Китае. Согласно новым правилам, отставные генерал-майоры и старшие офицеры могут быть лишены пенсионных выплат за нарушение этого закона. Такое решение было принято после случая в 2016 году, когда 32 отставных военных офицера с Тайваня посетили мероприятие в Китае, на котором они исполняли государственный гимн Китайской Народной Республики. Военные, находящиеся не на постоянных пенсионных выплатах, а получившие единовременную выплату, за нарушение этого закона могут быть оштрафованы на 321 тысячу новых тайваньских долларов, примерно 10 тысяч долларов США. Тайваньский паспорт занял 30-е место в рейтинге лучших в мире паспортов. Опубликованный 3 июля рейтинг был составлен Henley Partners на основе данных Международной ассоциации авиатранспорта. Паспорт Тайваня занял в этом списке 30-ю строчку, так как его обладатели могут спокойно посещать без виз 146 стран. Это на 24 позиции выше, чем показатель 2009 года, когда тайваньский паспорт занимал 54-е место в этом рейтинге. Паспорт Китая расположился на 74-м месте вместе с Кенией с возможностью посетить 70 стран без визы. Первое место делят паспорта Японии и Сингапура. Их обладатели могут посещать без виз 189 стран. На второй строчке находятся паспорта Германии, Финляндии и Южной Кореи с возможностью посещения 187 стран в безвизовом режиме. Паспорт Российской Федерации занял 51 место вместе с Боснией и Герцеговиной. Держатели этих паспортов могут свободно въезжать в 116 стран. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее нашу программу продолжит рубрика «Всемирный Чайнатаун. Таун». Оставайтесь русской службой МРТ.
1: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Я сегодня хочу продолжить и, надеюсь, завершить небольшую серию передач, в которых я ознакомлю вас с принципами и методами Даосской медитации на примере, собственно, текстов. Тексты эти вы можете найти в книге э, «Последнем томе» моей серии «Новые переводы даосских канонов». Она посвящена телесной и духовной практики в древнем даосизме. В этой книге вы найдете переводы более десятка произведений, которые имеют отношение к духовному опыту, духовной практике, духовному совершенствованию. Они относятся к эпохе древности и раннего средневековья. В прошлой передаче я ознакомил вас с... Э малоизвестным вообще неизвестным на Западе сочинением, которое я перевожу на русский язык как канон э, изначального возникновения Пансидин. Он был, вероятно, составлен где-то в седьмом веке. Возможно, в начале восьмого столетия. В своем роде это типичное произведение даосизма той эпохи. И в нем мы находим, между прочим, очень конкретное описание, собственно, медитативного опыта. Оно очень интересно и дает представление о каких-то конкретных вещах, связанных с этой практикой. Поэтому я хотел бы вам зачитать этот фрагмент. Он для меня представляет большой интерес». Вот что говорится в нем о том, как надо медитировать и каковы плоды этой медитации для даос. Итак, я цитирую канон изначального явления. «В безмолвии, храня путь, нужно мало есть. Затвори уши и глаза». Поверни вспять светоч духа И удерживай его в алом дворце Алый дворец – это сердце, оно же сознание Полностью устрани мысли Нарочно ни на что не смотри Ни о чем не думай И ничего не представляй Мало-помалу дыхание станет настолько слабым что перестанешь его замечать. Погрузившись в полную безмятежность, ты уже не будешь знать, есть ли у тебя тело или его нет. С этого времени открываются врата к обретению пути устойчивости. Путь – это пустота. Теперь дух находится уже в пустоте и небытийности на небесах. Смотри хоть влево, хоть вправо. Ничего не будешь видеть, кроме чистой белизны. Вокруг словно все покрыто инием и снегом. На все четыре стороны и деревья белые, и горы белые, и земля белая. Все белое, и ничего не видно. Почему так? Потому что дух воспарил над небесами, и, глядя перед собой... Уже не видишь Солнце и Луну, созвездие, горы и потоки, реки и моря. Если достиг этого, значит вернул себе истинную жизнь и вернулся к пути. Снова погрузился в пустоту и небытийность. Достигнув этого состояния, нужно взглянуть вниз, и ты увидишь все что происходит в поднебесном мире. Тогда вспомни наставление учителей, которые учили, что тот, кто притворяет путь, должен спасти весь мир. Только храня преданность таким мыслям, можно положить конец тому, что видел прежде. Пусть белое станет темным, и дух вернется в тело. И если этого не случится, Дух войдет в путь, а тело рассеется и сольется с путем. Ради бренных костей, живущих под небом, то есть человечества, будь же осмотрителен. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малявин Я продолжаю рассказывать о том, как древние даосы Представляли себе практику медитации Опыт духовный, который они приобретали в этой медитации И как они его оценивали и с духовной, и с культурной точки зрения Итак, я только что привел вам фрагмент из даосского сочинения седьмого века. Оно называется «Канон изначального явления», в котором говорится о том, что тот, кто достиг совершенства медитации, возносится на небеса. А небеса тут описаны как пейзаж, покрытый сплошь снегом. То есть это пейзаж чистейшей белизны, в котором ничего не видно. Но Нельзя. То есть высшие мудрецы не остаются на небесах. Они должны вернуться в теле и таким образом увидеть или хранить, или беречь темное начало в, э, посреди этой белизны. Так они трактуют эти даосы поздние. Известную фразу из Даоды дина главного даосского канона «Знай белое, храни черное, и тогда будешь...» образцом для всего поднебесного мира. Далее в этом тексте говорится об этой формуле следующее: «Видеть белизну – значит видеть пустоту, а черное – значит иметь сердце, которое обращено к тем, кто находится внизу, то есть в нашем поднебесном мире, бренным людям. И поскольку есть мир, есть темнота» хранить черное и быть образцом для поднебесного мира относится к духу, говорится далее, который вернулся в тело, чтобы навеки остаться под небесами и быть людям учителем пути. Вот такой высший акт даже не жертвенности, а того, что должен совершить духовно возвышенный человек. Он должен жить в согласии, в совместности с человечеством. И его задача указать всем людям путь к внутренней свободе. Только так он может до конца притворить собственную духовную свободу. Это святые люди высшего разряда в даосизме. А вот люди, или святые, точнее сказать, среднего разряда. О них сказано следующее. Они не могут понять, откуда произошли небо, земля и человек. Они не могут знать корень пути и причину всех превращений. Они не могут достичь пустоты и знать, как она живет. Действует. А все, что они видят и слышат, рождают в их уме сомнения и недоверие. Таким не дано понять путь, а сидящий в одиночестве не сможет жить тем, что таково само по себе. Вот существование само по себе, дзирани есть высшая реальность в даосизме, как вы, наверное, знаете, дорогие читатели, потому что мы уже довольно много говорим о даосской мысли, и вот это понятие дзирань, то, что таково само по себе, давайте не путать его с понятием природы в современной мысли, особенно в современных науках, тем более естественных науках. Речь идет вообще не о субстанции, не о мире, не о сущности вещей. Цзижань по-китайски – это скорее наречие, это качество состояния, которое не имеет собственного содержания. Слушаете международное радио Тайваня Передачу Всемирный Чайно Таун Передачу ведет Владимир Малявин Сегодня Я продолжаю свой рассказ О э, Традиции Духовно-соматического совершенствования В древнем даосизме И знакомлю вас С текстами, которые относятся К этой традиции, в которых Рассказывается о содержании Медитативного опыта которые имеет подвижник пути вот, э, в водооской традиции. Итак, э, речь идет о так называемых э, святых среднего разряда или среднего уровня. Э, о них говорится в, этой, э, в этом произведении канон изначального явления следующий. «Тот, кто идет средним путем, хранит дух». Должен устранить все чувства и желания, затворить уши и глаза, вернуть дух в алый дворец, то есть сердце, сердечный ум, сознание, и направить взгляд вниз на гору Кунлунь. Кунлунь – это мировая гора в Даосисме. Иногда на гору Кунлунь восходят духовные вожди, которые дают предписания и приказы. Взгляни поверх них и представь воочию правителя пути желтого центра. Сначала ты будешь представлять его, но по прошествии длительного времени ты сможешь ясно видеть всех богов и говорить с ними. Ты будешь беседовать о делах на небе и больше не будешь помнить о земном мире. Настанет день, когда кости, мозг и кровь твоего тела превратятся в десять тысяч божеств необычайной силы, и они вознесут тебя на небеса, где тебе пожалуют чин и должность. Ты больше не сможешь спуститься к людям. Таков путь подлинного человека, и он зовется таковостью средней пустоты и небытийности. Ну, а теперь вот что говорится о святых людях низшего разряда всего их три, э, вот что мы читаем в этом тексте дальше. Тот, кто хранит закон малой таковости, тоже должен устранить чувства и желания. Затвори уши и глаза, и пусть дух вернется в алый дворец. Направь взгляд вниз на гору Кунь-Лунь, приведи к согласию эссенции жизненной силы Инь и Ян – женского и мужского начала, небесных и земных душ, чтобы вскормить подлинного человека. Поскольку силы Инь и Ян сольются, а кости пропитаются животворной влагой, на теле вырастут шерсти перья, и ты улетишь к пяти горам. Тебя на время будут посылать к людям, но ты не сможешь задерживаться среди них. Это называется «малый Таковостью пустоты и небытийности И далее мы читаем Я цитирую Ниже великой, средней и малой Таковости, пустоты и небытийности Есть закон Деяния. Но он не относится к пустоте и небытийности Деянием называют поглаживание органов И гимнастические укреп... упражнения для укрепления жизненной силы Приготовление эликсиров и снадобий Глотание заклинаний Ритуальные поклоны Ношение талисманов Соблюдение запретов, связанных с обстоятельствами времени Молебны и призывания духов гадание о будущем. Все это зовется деяниями, и они не дают знания пути. Но ну, тогда для чего они? Ну, есть и те, кто такими способами продлевает годы или освобождается от трупа, то есть э, освобождается от земного тела и становится летающим небожителем. И далее мы читаем, они же... Деяний находится путь демонов. Он не дает достичь вечной жизни. Слушаете передачу Всемирный Чайно Таун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я рассказывал вам о том, как даосы описывали свой медитативный опыт. Вот только что вы познакомились с, с фрагментами из произведения «Канон изначального явления», в котором излагается концепция трех уровней святости. И я хочу еще раз напомнить, высший уровень э, относится к совершенному человеку, который э, не остается на небесах, хотя и возносится на них, а вбирает в себя черное, то есть телесное бытие, и э, спускается к людям в этом мире для того, чтобы преподнести, преподать им учения о духовном освобождении. В этом он очень напоминает фигуру Бадхисатвы в буддизме. Теперь давайте вернемся к тому, что я говорил о э, теории даосской медитации и посмотрим, что она означает в контексте и религиозной практики, и истории китайской культуры. Э, пожалуй, Самая, э, пожалуй, высшая фаза даосского постижения реальности э, выражена в формуле, которую э, принадлежит Джуанзе. Он говорил о сидении в забытии, дзо ван. Именно это понятие стало одним из ключевых или ведущих в даосской практике э, духовной и телесной эпохи раннего средневековья и в особенности эпохи династии Тан, рассвета идеологической системы синкретизма трех эпох религии или согласного единства трех учений в Китае – это конфусанство, буддизм и даосизм. Что это означает? Вот это понятие относится к тому, что послушник пути постепенно оставляет, забывает предметное знание, включая сознание своего физического тела, своей индивидуальной идентичности и, наконец, саму оппозицию субъекта и объекта. Он становится ничем и никем, и тем самым в нем воплощается великая сообщительность всего и вся. По-китайски да тхун или «великая проницаемость всего и вся». Это китайский идеал, который также имеет отношение к сокровенному подобию или сокровенной совместности всего сущего, в котором все в мире составляет одно всеединство. И нет нужды добавлять, что забытие, подобно сокрытию сокрытия, тоже должно быть забыто и возвыситься до взаимного или двойного забытия. Последнее, на первый взгляд, неожиданно возвращает к первозданной свежести восприятия, необыкновенной чувствительности духа, которая недостижима для субъективистского сознания. Эта чувствительность действует только в живом и здоровом теле, не подавленном химерами интеллекта. Свобода от умственных обольщений это главное условие просветленности в даосизме. И она «Не имеет ничего общего ни с привязанностью к образам, будь то антропоморфные божества или чаще микрообразов, с которых начинается строительство типовых форм китайской культуры, ни с отторжением или преодолением их». Как способ рассуждения или, если угодно, познавательная стратегия, все это структурно напоминает буддийское учение о недвойственности, прозрении и обыденного сознания, истинной, абсолютной и относительной, а также центральную для буддизма Махаяна доктрину четырех утверждений. Утверждение бытия, утверждение небытия, утверждение как бытия и небытия и отрицание как бытия, так и небытия. Ну, Время передачи подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун. Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем слушать музыку самого многочисленного коренного народа Тайваня Амис. И первая песня сегодня называется Ожерелье. В ней поется о том, как мать дарит своей дочке ожерелье на ее совершеннолетие. Следующая песня называется ⁇ Ожидание ⁇ Эту песню старейшины племени поют молодым людям в надежде и ожидании того, что молодые люди не забудут свою родную культуру.
3: Santo no o Oh, oh, oh,
2: Следующее исполнение называется ⁇ Ткацкая песня ⁇ Во время шитья не забывай петь песню, так и веселее и надежнее. Следующая песня называется ⁇ Радостная песня ⁇ Ее поют во время семейного воссоединения, когда уехавшие на работу в большие города дети возвращаются и вместе со стариками пьют амисское вино. Ah! Uh... Под конец нашего выпуска песня о жене, ждущей рыбака. Пока жена готовит рисовое вино, муж ловит рыбу. Ловит, ловит и выловил огромную рыбу. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.
4: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске передачи Радио Путешествие по Тайваню вас ждет последняя часть интервью с Олегом, который приехал на Тайвань изучать танец льва, барабаны и китайский язык.
5: Отлично. <смех> Родилась.
4: А где вас можно увидеть в Москве? Ну вот вдруг кто-то из наших слушателей сейчас находится или живет в Москве и захочет познакомиться с вами.
5: liondance.ru Это а, наш сайт. Выступление ваше,
4: где обычно проходят.
5: А, честно говоря, мы в основном занимаемся заказами, потому что э, мы уже занимаемся около пяти лет, нас много знают э, людей, и нас зовут, чтобы мы выступали по каким-то конкретным случаям. Если это связано с китайской культурой или это международное какое-то культурное событие, где Китай должен быть представлен. Мы чаще всего в этой роли выступаем. Сейчас наш уровень достаточно высок, чтобы начать просто выступать на улице, потому что, чтобы подавать людям что-то хорошее, культурное, нужно все-таки глубоко изучить контекст.
4: И, собственно, для этого вы оказались здесь на Тайване.
5: Есть по разным культурным да. вопросам.
4: В том числе и Таня Сульва. И барабана про Дагу. Дагу. Я mm. да, по вашему инстаграму на mm. вас подписалась, oh. там мы и связались. О, Я поняла, что вы общаетесь с местными монахами. да, То есть они вас обучают этому искусству, игры на барабане, или как?
5: Дабы не разрушать легенду Юран Шангу Ю У, поскольку в фильме Джангу Фильм «Барабанщик» 2007 года, очень рекомендую к просмотру, это история о них, в частности, о них. Фильм художественный, но барабанщики настоящие. Там поданы отношения между друг другом и отношения к барабанам, которые они видят, скажем так, идеально для себя. Но это простые ребята, это очень хорошая сплоченная команда, которые трудно назвать монахами. В традиционном смысле они не, не носят монашескую одежду и не идут медитировать в храм после игры. Утром рис, потом медитировать, потом игра, потом вечером рис и спать. Нет, такого нет. Это молодые и не очень молодые ребята. У них есть учитель и, и, и учредитель. Они ездят в горы, правда, заниматься, но также занимаются и в городе. Угу. Они готовятся, но в отношении к барабанам и в подаче игры они действительно монахи.
4: Что это значит? Это значит что...
5: это значит, что то, то, что ты изучаешь в духовном смысле, ты должен передать через барабан. А это определенная задача. Потому что, сидя в медитации, например, человек шаг за шагом постигает учение – Пускай это будет буддизм, пускай это будет э, даосская или дзенская школа медитации. Да, человек постигает это. Но если ты это делаешь в действии, если ты это делаешь через музыку, это определенная сложность, потому что нужно научиться быть таким же спокойным, играя на достаточно громком инструменте, включая все тело. Безусловно, это касается всех музыкальных инструментов, но все-таки здесь и, и определенная нагрузка. Ты не можешь э, полтора часа играть на барабане или как на гитаре, например. Ты не, ничего не получится, это тяжело. Угу. Поэтому нужно прийти к довольно расслабленному состоянию. И чем меньше напряжения в такой сложной, в таком напряжении, поэтому это достаточно... Духовная история И именно на Тайване Именно на Тайване Было подано искусство игры На больших барабанах Через контекст расслабления И спокойствия Сохранения Спокойствия при игре И из этого родилась техника Потому что чаще всего Я вижу людей, играющих на барабанах Которые уже вылезли вон из кожи их кривит, косит под течет рекой, но они смогли. Это такой спортивный путь.
4: А здесь на Тайване практикуют более духовный
5: путь. Здесь, да, здесь барабан, это духовный путь. Танец льва все-таки это традиционная вещь. Танец льва уж как получится у тебя, так и играешь. Вот. Там уже через игру ты приходишь к состоянию. А здесь сначала тебя учат состоянию, как палочка. Когда ты видишь палочку барабанную, которая летит к барабану, постигая свое мироздание, вот тогда начинается потихонечку приступаем к игре на инструментах, берем инструменты, делаем один удар очень долго.
4: Да, не все так просто. Не это, все просто да, это не просто бить палочками по барабану. Ну и в завершении нашей беседы я хотела да, бы попросить вас рассказать о вашем бубне а. он шаманский, он ритуальный. Это или...
5: настоящий. Вот смотрите, я его показываю, это э, настоящий шаманский, настоящий шаманский бубен с точки зрения того, что он сделан по аутентичным технологиям, не используя веревок, не используя каких шнуров, здесь э, настоящая кожа и технология, выверенная годами мастера Димы Равича. Дима Равич прекрасный мастер по изготовлению бубнов, и насколько я видел разные бубны разных людей, я очень много гадал, стоит ли идти на семинар по изготовлению бубна к нему, или все-таки сделать самому, поскольку я делаю барабаны и могу работать с, с материалом. Но... А вот
4: этот бубен вы да. сами сделали? Да,
5: да, но 4 дня изготовления бубна на семинаре Дали мне ясно понять, что есть вещи, которые ты не можешь найти на видеозаписях в интернете, как делать бубны, или понять это с картинки, как многие делают. Здесь очень сложная система оплетки, закрепления шкуры на обечайке. Здесь разное плетение, разные, разные ручки можно сделать и... Технология, выверенная мастером с 2006 года после большого-большого исследования того, как, кто в мире занимается изготовлением бубнов. Северные народы Америки, Сибирь, Эвенки, ниже, выше по России, везде, где делают бубны, есть свои определенные взгляды, но все-таки это уже уровень в Москве, очень мало людей, кто может сделать именно так. Угу. Поэтому я пошел к, ну, к лучшему.
4: На Тайване вам удалось увидеть игру на бубне или вообще бубен здесь? Или это вот здесь такого
5: нет. нет? На Тайване нет культуры игры на бубне, и этот инструмент, его здесь трудно отыскать. Наверное, у, у кого-то где-то он есть, как рамочный барабан или как какой-то уже через Европу поданный инструмент. Здесь традиционных сибирских культур мы не найдем.
4: Да, это точно. Ну, я как представитель республики Тува и тувинской культуры могу сказать, что каждый год сюда, на самом деле, приезжают наши музыканты из Тувы и исполняют головое пение, и в том числе они приводят с собой бубны. Вот. И поэтому для меня это, конечно, сегодня как маленькое путешествие домой, да, потому что я очень давно не видела бубен, на самом деле, вот такой вот совершенно замечательный. Но, естественно, я хочу Олега еще раз попросить сыграть там. На этом прекрасном бувне, который, как мне Олег сказал, сделан из шкурки козлика. Отлично, большое нравится. спасибо. И на этом наша беседа сегодняшняя с Олегом подходит спасибо к концу.
5: Большое за приглашение.
4: Приезжайте еще к нам, будем рады видеть на Тайване.
5: Пока, всем до свидания.